0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute reden wir mal nicht über das Powerlifting, sondern über das olympische Gewichtheben. Am 3. bis 5. November waren die deutschen Meisterschaften im Gewichtheben und da war eben auch der Julian von uns mit dabei. Und passend dazu haben wir vom AC Bayreuth den Arthur Enz eingeladen als Gast. Er ist eben Selbstgewichtheber, bei uns im Verein, dem ersten AC Bayreuth eben auch sehr aktiv. Und betreibt dazu noch die Facebook-Seite Lifters World, wo es quasi ums Gewichtheben in Deutschland geht. Da lädt er auch immer Videos, Fotos hoch von den Wettkämpfen. Und ja, genau. Arthur, am besten stellst du dich mal ganz kurz vor, wer du bist und auch wie du zum Gewichtheben gekommen bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Wer ich bin? Ich bin der Arthur aus Bayreuth. Ähm, bin zum Gewichtheben gekommen 2000 durchs Crossfit. Ähm, da habe ich das beim Internet gesehen und äh, ich hatte nicht mal eine Ahnung, was der Langhandel ist. Und so bin ich dann äh, so ein bisschen in die Szene reingeschlittert. Ähm, so 2011, 2012. So relativ zufällig so Crossfit mäßig trainiert. Ähm, mich hat das aber immer schon interessiert, ähm, effizienter und ein bisschen organisiert dazu zu trainieren ähm, und bin dann halt dann so immer in die Gewichtheberschiene mehr reingekommen, konnte mich da ein bisschen mehr äh, identifizieren, ähm, habe auch gemerkt, dass ich da etwas besser bin als im Crossfit und hat mir immer Spaß gemacht, viel stärker zu werden und ähm, Powerlifting habe ich mich auch mal ganz kurz probiert, aber bin dann letztendlich äh, beim Gewichtheben hängen geblieben 2013 hatte ich meinen ersten Wettkampf. Ähm, ja, und bin jetzt bis heute noch dabei.
0: Okay. Ähm, kannst du noch mal sagen, welcher Gewichtsklasse du startest und was auch deine besten ähm, deine persönlichen Rekorde sind?
1: Äh, ich habe angefangen in der Klasse bis 69 Kilo, aber ich noch ein ziemlicher Lauch ganz am Anfang. <lacht> ähm, und ja, in der 69 Kilo-Klasse, da hatte ich mich damals. Äh, für die deutsche Meisterschaft qualifiziert in meinem zweiten Jahr, aber bin dann während dem Jahr habe ich gemerkt, dass ich äh, nicht mehr so leicht bleiben kann. Ähm, bin dann in die 77er aufgestiegen und meine Bestleistungen sind 115 im Reisen und 142 Kilo im Stoßen.
0: Okay, ich habe zwar nicht viel Kontext, aber ist auf jeden Fall ziemlich stark.
1: Ja, also ist nichts nichts Besonderes, aber äh, ich sag mal, für mich als Späteinsteiger ja. ist ist in Ordnung. Wenn ich irgendwann mal 120, 150 mache, ähm, ja. dann wäre das für mich in Ordnung.
0: Wie schneidet man mit den Kraftwerten so regional oder auf Landesebene ab? Oder auch national? Wie platziert man das so?
1: Ähm, letztes Jahr war ich Sechster, aber da war das Teilnehmerfeld auch ähm, nicht so stark wie dieses Jahr. Ähm, aber dieses Jahr werde ich, ich glaube ich, auch äh, Siebter oder sowas mit meinen Bestleistungen geworden. Okay. Ähm, ja, regional. Gut. Ja, regional ähm, gibt es natürlich nicht so viel Konkurrenz. Ähm, und auf Landesebene ähm, habe ich an allen bayerischen Meisterschaften Medaillen geholt. Also ich war zweimal Erster, okay. zweimal Zweiter. Ähm,
0: da ja, ich meine, da Top 6, ich Top nicht. 7 in Deutschland sind dann doch schon ganz gut mit den
1: Bestwerten. Na, na ja, Klar, aber ist beim Gewichtheben ist auch so, dass auch nicht jeder jeder kommt. Also ja, wenn, ja. wenn jeder Mensch kommen würde, der irgendwie noch 77 Kilo wiegen kann, <lacht> ähm, dann dann wäre ich schon ganz froh, wenn ich Top 10 schaffen ja. würde.
0: Ja, ich, ich denke, das ist beim Powerlifting auch ähnlich. Da kamen jetzt dann auch einige nicht, wo wir dachten, dass die eben kommen. Also ich denke, das ist immer bei jedem Sport so. Ja,
1: Kannst halt, kann's halt nicht immer pieken und ähm, ja. gesundheitlich muss ja auch fit sein dafür. und ja.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall ganz weiß interessant. Ist ja nicht, aber jo. Wir können mal ja. weiter zum nächsten Thema, und zwar sie AC Bayreuth. Soweit ich weiß, ich habe jetzt nicht so viel Einblick, aber soweit ich weiß, bist du eben auch im Verein beim Gewichtheben, sehr aktiv. Ähm, du kannst dir mal so ein bisschen erzählen, was du da eigentlich machst.
1: Ähm, ja, ich bin sozusagen der Organisator für alles, was Gewichtheben mit der mit der Mannschaft zu tun hat. Also ähm, ich teile mir das so ein bisschen äh, mit dem Jürgen, äh, Wunderlich, der macht so ähm, äh, ja, das Administrative und ich bin so für das Organisatorische mit der Mannschaft äh, zuständig. Bin da über die Jahre so ein bisschen reingewachsen. Ähm, wir hatten bei heute keine, keine Langhandelausbildung. Ähm, bevor ich kam, beziehungsweise bevor ich es mir selber beigebracht habe und ähm, ja, so hat, haben sich die Strukturen, haben sich da so ein bisschen äh, mit dem Crossfit Bayreuth verwachsen und ähm, ja, da habe ich so ein äh, bisschen meinen mein, mein Gewicht hier bei Kultur Fußabdruck <lacht> reingebracht und okay. wir haben da jetzt äh, eine ganz ganz äh, tolle Kooperation so nenne ich es halt mal ja. ähm, also die lernen ich habe den bisschen so das Gewicht eben beigebracht und äh, viele Interessierte und äh, ich würde mal sagen, dass äh, die meiste Langhandelausbildung, die der AC bei Reut macht, äh, findet eigentlich im Crossfit statt und ich betreue noch äh, natürlich äh, während den Trainingszeiten noch Leute, äh, aber ist natürlich schwer, wenn du selber dich auf Wettkämpfe vorbereitest, dann immer noch auf andere Leute zu achten. Äh, ist ein ein sehr nicht zu vernachlässigender Stressfaktor. Ähm, ja, aber ich versuche das alles unter einen Hut zu bringen, ähm, sodass es dass ich das Gewichtheben erhalten kann, auch wenn ich jetzt mal äh, nächstes Jahr dann mit meinem Studium fertig bin und aus Bayreuth wegziehe, dass sich ein bisschen selber trägt und dass genug Leute okay. äh, hier sind, die äh, ein großes Interesse haben, äh, dass das Gewichtheben hier weiterläuft.
2: Ja, da kann ich ja kurz mal was dazu sagen, weil ich ähm, ja auch regelmäßig im AC Bayreuth trainiere und da wirklich nur sagen kann, dass Arthur da einen grandiosen Job macht. Er wirklich sehr viele Leute betreut da vor Ort äh, in den Hallen des AC Bayreuth und natürlich auch im Crossfit, da auch Coach ist fürs Gewichtheben, habe ich selber schon teilgenommen an den Kursen. Zwar nur einmal mit Arthur selbst, weil er da damals noch in Ungarn war, die andere Zeit, aber ja, es hat auch super Spaß gemacht und ja, er leistet da wirklich super Arbeit im Verein und das Coaching mit anzusehen ist echt cool, also wie er das auch macht, menschlich, ist auf einem sehr guten Niveau und ja, da kommen ab und zu aus dem Crossfit dann welche vorbei, die er mit betreut und auch Leute, die nicht im Crossfit sind und ja, da habe ich als auch zusätzlich noch beschlossen, meine Schwester da auch mal hinzuschicken, weil ich das so gut finde, was er macht. Und ja, genau. Also ist echt super Sache, weil das ist nicht selbstverständlich, dass in den Vereinen überhaupt so was möglich ist, eine richtige Betreuung zum Teil, weil es einfach schwer ist, das nebenher noch zu machen, wenn man selber trainiert und so. Und er sich dann selbst auch sehr zurückgestellt hat, auch in der Vorbereitung jetzt für die deutschen Meisterschaften nach die Leistungen der anderen Athleten. Vorangestellt und die Betreuung. Und ja, deswegen ist vielleicht zum Teil natürlich die Deutsche nicht so gut gelaufen, zum Teil vielleicht wegen Verletzungen, aber ja, er hat eben das wich Wichtige empfunden, eben, dass die Mannschaft gut abschneidet und die Leute, die eben jetzt erst ins Gewicht eben reinkommen und die, vielleicht die erste, die ersten richtigen Wettkämpfe jetzt erst machen, dass die eben da einfach reinwachsen können.
1: Jo, danke fürs Lob. <lacht> Weißt du, wie
0: viele aktive Gewichte es in Bayreuth gibt, also im Verein? Das würde mich mal noch interessieren.
1: Ähm, wenn ich jetzt mal so kurz nachdenke, dann ja, ich würde sagen, dass wir vielleicht äh, 20, knapp 20 haben. Okay. Ähm, oder vielleicht, ja, ja, ähm, ja, ich würde sagen, so knapp 20, die man wirklich auf dem Wettkampf einsetzen können ähm, So um die, sechs, um die sechs Mannschaftsplätze streiten sich dann ähm, in der Liga dann wahrscheinlich so zehn Leute. Ähm, wir haben noch einen in der Jugend. Ähm, ja, und so so um den Dreh ist also, okay. es. Also es kommen auch viele dazu und äh, teilweise auch... Äh, so hoher Anklang, dass ich den gar nicht mehr bedienen kann. Ich muss dann auch äh, selektieren, äh, so leid es mir tut, dass ich äh, nicht jeden Menschen äh, gleich unter meine Fittiche nehmen kann. Ähm, weil ich muss mich dann schon äh, irgendwann auch ein bisschen auf mich selbst äh, fokussieren. Ja, Aber ich meine, nicht. es gibt ja noch mehr mehr Leute, die jetzt äh, auch äh, so ein bisschen Trainer sein äh, können. Und ja, da versuche ich, das jetzt im nächsten Jahr ein bisschen auszuweiten dass es relativ unabhängiger von mir läuft.
0: Jetzt auch nochmal zu deiner Seite, Arthur, namens Live the World auf Facebook. Da wird mich interessieren, wie lange es die schon gibt und warum du die ins Leben gerufen hast.
1: Die gibt's seit September oder August, September 2015, so in dem Dreh, warum ich die ins Leben gerufen habe. Also, muss sagen, es war eine spontane Idee. Ich habe damals meine Bachelorarbeit abgegeben und dann hatte ich äh, ein bisschen, bisschen Luft äh, für irgendwelche anderen Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, dann startest du mal so ein Projekt. Ähm, kann ja nur schief gehen. Und dann ähm, habe ich mir überlegt, dass in Deutschland für Gewichtheben eigentlich äh, gar keine Facebook-Präsenz gab. Es ähm, also war noch relativ klein und ich sag mal diese Social-Media-Kultur äh, in Bezug auf äh, Gewichtheben war so gut wie nicht vorhanden. Ja, und dann habe ich mir überlegt, äh, dann lernst du halt mal, wie man Fotos macht, ähm, kaufst dir eine Kamera und dann bist du ja eh auf allen Wettkämpfen, also auf, auf den Großen selber und auf diversen anderen vertreten, dann hockst dich hin, machst Fotos, äh, ab und an mal ein Video äh, und stellst es dann online und schaust, was passiert. Ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Ähm, sogar meine ersten Fotos waren teilweise auch nicht so gut, äh, viel gelernt. Ähm, man nennt jedes Mal dazu. Äh, ja, und dann ist das gewachsen. Der, also Ich denke, die der Großteil der Leute äh, findet das gut. Ähm, ja, und dann bin ich dann so reingewachsen dann denkst du immer, wenn du jetzt schon angefangen hast, musst du halt immer weitermachen, ähm, dann habe ich halt dann sonst noch äh, über irgendwelche äh, relevanten internationalen oder nationalen äh, Neuigkeiten über das Gewichtheben geschrieben, ähm, habe Interviews gemacht äh, und solche Sachen halt. Und dann, sag mal, ich mache viel aus dem Bauch raus, äh, ist noch nicht so strukturiert, ich habe auch auf Lange Zeit, auf lange Sicht vor, es ein bisschen strukturierter zu machen, vielleicht noch jemanden dazu zu holen und sowas, weil okay. das schon mega viel, mega viel Aufwand, was ich daneben betreibt. Ich meine, ich bin jetzt vor ein paar Tagen erst mit der Nachbearbeitung der Bilder von der Deutschen Meisterschaft fertig geworden. Also jetzt fast, fast vier Wochen nachgehangen mit der ganzen Bearbeitung und immer nach der Arbeit immer noch trainieren und dann dass wir Bilder machen. Äh, ja, so war das die letzten zwei Jahre auch. Okay. Äh, ja. <lacht> nach, nach der Deutschen Meisterschaft, ja, und dann, dann brauchst du auch wieder ein bisschen Leerlauf. Jetzt, jetzt steht noch die WM an. Ähm, Wann ist die? da Die fängt am 28. an. also Anaheim. Ins, genau, in Amerika, Anaheim. Ähm, da habe ich heute früh ein, äh, ein Interview gegeben für mein Sportradio.de ich habe da letztes Jahr Olympia mit denen kommentiert. Okay, cool. Ähm, ja, und ja, da habe ich auch vor, die Leistungen der deutschen Heber ähm, zu posten, beziehungsweise also Videos zu posten und ja. halt von den Sieger der verschiedenen Gewichtsklassen.
0: Ja, auf jeden Fall cool, wenn es sowas noch nicht gab. Ich habe jetzt nicht die Likes und die Reichweite im Kopf, aber die Seite ist jetzt doch nicht mehr wirklich klein, sage ich mal. Ja, so knapp 5.000. Ja, auf jeden Fall cool, was man da so aufbauen kann, wenn man da dran bleibt. Das stimmt. Ja, ich hätte gesagt, wir reden jetzt mal über die Deutsche Meisterschaft selbst, nachdem wir jetzt so ein mhm. bisschen über dich, Arthur, über den Verein, über die Seite geredet haben. Vielleicht was mal ganz interessant ist, wenn der Julian als quasi Außenstehender aus dem Powerlifting über die Erfahrungen, die er da gemacht hat, mal redet. Was war deine erste deutsche Meisterschaft im Gewichtheben, Julian, wo du dabei warst? Ich selbst war ja gar nicht dabei. Und ja, sicherlich interessant, weil, wenn du sagst, wie du den Ablauf
2: fandest, die Organisation ja. und allgemein eben auch mal. Ja, also für mich war es der zweite Gewichthebe-Wettkampf. Ich war einmal bei einem Mannschaftswettkampf von Bayreuth noch mit vor Ort, also in Bayreuth. Hat auch stattgefunden, habe ich Fotos gemacht. Fand ich auch schon sehr gut, war halt ein bisschen klein natürlich, ist klar. Also in Bayreuth haben wir jetzt keine Wiesenwettkämpfe. Und ja zum Vergleich, hat ja, die Deutsche, war schon sehr beeindruckend. Auch natürlich das Teilnehmerfeld an sich, Organisation war super, De die Abläufe waren alle wirklich sehr, sehr gut, kann man wirklich nicht meckern, es war in Speyer hat das ganze stattgefunden. Und zwar haben die selber Bundesliga-Mannschaft, beziehungsweise da für Bundesliga-Wettkämpfe statt. Die haben eine super Tribüne. War zwar zum Fotografieren, du konntest nicht von der Seite so richtig ran. Das war ein bisschen blöd zum Fotografieren, aber eigentlich so für einen Zuschauer richtig, richtig gut. Wenn du einfach nach vorne sitzt und so für einen Zuschauer richtig gut, wie du das Ganze mit anschauen kannst. Also das Ganze ist dann, ja, das ist eine gewisse Dramatik. Äh, hast du da auch schon mit drin, wenn der eine im Prinzip eine Erhöhung ist von der Plattform. Und das ist wie, wie im Theater sitzt du da eher, also wie wenn du Theater okay. schaust. Ja. Und das jetzt äh, im Powerlifting siehst du es nicht so oft, gibt es natürlich auch bestimmt, aber es siehst jetzt nicht so oft im Powerlifting, das fand ich ganz interessant. Und ansonsten aber auch sehr familiär, also ich konnte nicht so richtig zuordnen, ob es jetzt familiär oder professionell ist, war jetzt so eine schöne Mischung äh, bei dem Ganzen.
0: Ja, Julian, für dich war es, denke ich, auch ganz interessant, die Leistungen zu sehen, weil du ja selbst schon ein bisschen Gewichtheben gemacht hast, also zumindest mal so reingeschnuppert. Du kannst ja, soweit ich weiß, auch so grob die Technik von den beiden Lifts. Nee, nur von Und einem. Ja, kannst du mal. <lacht> nur von einem? Ach so, ich, ich von beiden. Ich kann nur ein bisschen snatchen.
2: Ach so, Ja, kannst du trotzdem mal erzählen, ja. wie das so war für dich. Ja, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie schwer das ist. Also ich kann sagen, das ist schon, auch wenn man gut über 200 heben kann, es schwer sein kann, 60 Kilo mit einer guten Technik zu snatchen. Also ich glaube, ich bin, ich habe ja da auch, wie gesagt, nur ein paar Wochen reingeschnuppert. Da hatte ich ja leider mit der Hüfte ein bisschen Probleme und so. Aber ja, auf jeden Fall sind sogar 40 Kilo am Anfang schon anspruchsvoll, wenn man das mit einer guten Technik machen will. Und ja, ich bin, glaube ich, auch nie über 50 Kilo und so, wollte ja auch die Technik erstmal lernen. Und ja, das ist echt nicht einfach das ist technisch sehr anspruchsvoll und auch von der Kraft natürlich, man braucht sehr viel Kraft, das sind sehr steige Athleten zum Teil. Also ich denke, okay, ja, die wären natürlich im Powerlifting auch gut, ist klar, aber ja, die meisten bevorzugen ja schon den komplexeren Sport dann am Ende. Also wenn du Gewichtheben machst und gut kannst, hast du meistens wenig Grund jetzt äh, zu einem Sport zu gehen, der jetzt nicht olympisch ist. Also deswegen... Ja, bleiben die meisten dann auch natürlich, auch wenn sie natürlich hier und da eine Medaille gewinnen könnten, dann beim Gewichtheben. Ja. Ja, also ja. Sportleistungen sieht man im Allgemeinen, dass die teilweise sehr beeindruckend sind von Gewichthebern, international auf jeden Fall. Und ja jetzt hat man auf der deutschen Meisterschaft natürlich auch Olympiateilnehmer gesehen, wie zum Beispiel Jürgen Spieß, das auch sehr, sehr beeindruckend war, ja, den durften wir auch in der Kantine noch kennenlernen vorher bevor er selber angetreten ist, wo ich halt nicht gewusst habe, wer er ist. Ich habe ihn ja später <lacht> erst gegoogelt, als ich dann daheim war. Ja. Und okay, ja. cool. der war 2016 Olympia, sechster Platz auch. Kann das sein, Arthur?
1: Äh, Platzierung habe ich nicht im Kopf. Ja, aber
2: auf jeden Fall ziemlich gut.
1: Äh, <lacht> genau, 2012 ist ja nachträglich. Äh, nach vorne gerutscht. Da gab es ja diese Anti-Doping- hm. äh, Maßnahmen, wo die alte Doping-Proben wieder getestet hatten. Hm. Okay. Ähm, ja. Also da sind viele äh, Heber nach vorne gerutscht, auch deutsche Beteiligung. Ähm, aber ich habe es jetzt auch nicht im ja, Kopf. Also nee. er, war, er war auf jeden Fall dreimal dabei und ich meine, dreimal zur Olympia zu fahren, äh, das schaffen nur ganz wenige Menschen ja. äh, auf der Welt.
2: Das stimmt. Also ja. wirklich auf der Welt schaffen es nicht schaffen es echt nicht viele.
0: Du musst ja quasi über zwölf Jahre lang auf, auf einem unfassbar Level. hohen Niveau bleiben. Genau.
1: Das
2: ist die Kunst. Das ja. ist unmöglich. <lacht> das ist echt krass. Ja, ja ähm, was gibt es noch zur deutschen Meisterschaft zu
0: sagen? Wolltest du was fragen? Ja, ich wollte fragen, wie der abgeschnitten, abgeschnitten hat in der deutschen. Naja, dominiert. Dominiert? Okay. Also immer noch auf höchstem Niveau.
1: Ähm, ja, also er, er war ja letztes Jahr bei, bei Olympia dabei und äh, ist jetzt eine Gewichtsklasse äh, runtergegangen, hat jetzt äh, äh, eine Ausbildung bei der Polizei angefangen und kombiniert es halt, äh, aber er ist in der Sportfördergruppe. Das heißt, er kann sein Training etwas besser äh, in sein Arbeitsleben integrieren, als du es normalerweise kannst und äh, ja, ist jetzt eine Gewichtsklasse runtergegangen ähm, und äh, ist aber trotzdem noch äh, sehr, sehr gut. Also Europameisterschaften ähm, hat da Wahnsinnsleistungen abgerufen in der 94er. Ähm, letztes Jahr, äh, dieses Jahr, Anfang dieses Jahr. So, ja, war schon war schon krass. Also ich hätte es nicht erwartet, ähm, dass er so gut äh, bleibt, wenn er eine Gewichtsklasse runtergeht, plus Arbeit. Also er
2: hat seine Leistungen dann wohl fast halten können, oder wie war
1: das? Ähm, ja, also äh ich äh, also im Reisen relativ hoch, ich glaube, der hat 173, ähm, wenn ich mich recht entsinne, äh, gerissen, und bei Olympia ähm, habe ich es auch nicht ganz im Kopf, da, aber auch äh ich glaube, 75 oder 78 hat er gerissen, aber eine Gewichtsklasse höher, ähm und ähm, dann hatte er noch einen knapp ungültigen Versuch mit 209 in der 94er Klasse. Ähm, der war auch relativ knapp. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn er den gekriegt hätte, dann hätte er vielleicht eine Medaille bekommen. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber es war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit vorne dabei. Ähm, und bei Olympia, da hat er 20, äh, 220 gestoßen in der 105er Klasse. Und äh, das war eine neue persönliche Bestleistung. Ähm, nach so vielen Jahren Leistungssport, das war auch sehr beeindruckend. Ja. Also auf der Plattform, da liefert er eigentlich immer ab.
2: Ja, ja das okay. habe ich gesehen. Es war beeindruckend zu so sein, ich sag mal, seine Ausstrahlung, die er sah so hat auf der Plattform. Ja. Und ja, Er hat
0: sicher ein bisschen Erfahrung. Ja,
2: Max Lang war ja. natürlich auch im Start. Fand ich gut. Also ja, die Leute, die ich kenne nicht viele. Also ich bin ja nicht im Gewichtheben und so. Ich, ich kenne Max Lang. Ich kenne jetzt Jürgen Spieß und ja, hab es eigentlich genossen, halt immer die die spannenden Kämpfe dann immer am Schluss, wo dann die die letzten guten, also es wird nur nach Gewicht sortiert, wer das jetzt vielleicht nicht weiß, ähm, da geht es nicht äh, nach einer Reihenfolge, sondern nur wer wie viel Gewicht macht. Das heißt, es kann sein, dass du dreimal hintereinander dran bist, mit ein, drei Versuchen, äh, was im Powerlifting so, auch echt? nicht möglich wäre. Das wusste ich nicht mal. Was im Powerlifting auch nicht möglich wäre, weil du ja im Prinzip Maximallifts machst und da geht es ja dann trotzdem noch viel mit um Technik und so. Deswegen geht's so einigermaßen noch, ja, mit kurzen Pausen. Aber es ist schon teilweise hart, wenn du hintereinander dran bist, weil zufällig dazwischen keiner die Gewichte braucht. Also es hat, das ist ein zusätzlicher strategischer Teil dann noch beim Gewichtheben und zufällig natürlich auch ein Zufallsfaktor. Das heißt, es kann deine Konkurrenz kann deine Leistung zum Teil mitbestimmen irgendwo. Also das heißt, du bist nicht nur komplett auf dich gestellt, was das angeht. Du kannst dich nicht komplett abkapseln, weil es auch, auch drauf ankommt, was die anderen für Versuche machen. Das beeinflusst deine Pausen.
1: Okay. Genau, also ist relativ, äh, wirklich strategisch, wie ein bisschen, bisschen wie Schachspielen. Ähm, und man braucht immer jemanden hinten, der für einen Versuch zählt und für einen steigert, also ich habe ja auch viel betreut an der DM ähm, und ich sag mal, es ist als Betreuer nicht weniger stressig als als Heber, weil äh, man darf ja da auch keinen Fehler machen, weil es ja dann auf den Heber zurück zurückfällt, wenn man dann, äh, man muss immer mal sagen, wie viel Kilo musst du machen, äh, zu welchem Zeitpunkt, damit du ähm, kurz bevor du dran bist ähm, äh, deinen letzten Versuch äh, machst und wenn die anderen dann hoch und runter steigern, dann äh, ist es sehr verwirrend und ähm, gerade wenn oder wenn äh, wenn Leute Versuche nicht schaffen, dann zieht es das natürlich wieder in die Länge, weil dann eine längere Wartezeit ist zwischen den Versuchen. Oder wenn äh, keine Ahnung, wenn fünf Leute mit 50 Kilo starten, ähm, dann und du auch mit 50 bist und äh, vier Leute vor dir äh, versammeln ihren ersten Versuch. Ähm, dann hast du auf einmal noch mal zehn Minuten, obwohl du schon fertig bist mit dem Aufheben äh, solche Sachen gibt es halt okay. dann beim Gewichtheben, die dann… Ähm,
2: ja, das ist stimmt. ja, Das
1: ist auf jeden Fall ein, ein Faktor ja. und ähm, gerade äh, international stelle ich mir das äh, noch stressiger vor, wenn dann alle sehr, sehr dicht beieinander sind. Ich meine, wir konnten jetzt relativ gut kalkulieren äh, mit, unseren, mit unseren Hebern. Ähm, war teilweise mehr Kalkulation, äh, teilweise war es ziemlich sicher, wenn wir dran sind. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall ein Faktor und das muss man auch lernen, im Gewicht heben. Äh, da, das, das hinter der Bühne, äh, da braucht man eine Wettkampferfahrung und muss selber auch mal ein bisschen betreuen.
0: Ja. Wie lange sind die Pausen dann so, maximal und minimal, sage ich mal, im Wettkampf? Also wenn man jetzt direkt nacheinander raus muss auf die Plattform, hat man dann bloß eine Minute Da läuft dann trotzdem nee. irgendwie ein Timer mit zwei, drei Minuten?
1: Ne, dann hast du zwei Minuten.
0: Zwei Minuten, okay.
1: Genau. Und wenn, wenn du nicht auf dich selber folgst, dann immer eine Minute zwischen den Versuchen.
0: Okay. Also quasi einen kleinen Puffer rein, wenn man zweimal nacheinander raus muss, dann ist doppelt genau. so lange. Zusätzlich
2: genau. kann man dann auch mehrmals steigern, bevor man dann tatsächlich raus. Genau.
1: Genau. Du kannst auch zweimal steigern äh, pro Durchgang. Ähm, das kann man dann auch strategisch verwenden, um mehr Zeit rauszuholen weil dann äh, wird die Uhr gestoppt, dann wechseln die äh, Scheibenstecker äh, und erst wenn die gewechselt haben, wird, läuft die Uhr weiter und äh, ja, das wird dann auch äh, oft genutzt, also gerade bei den schweren Leuten, die äh, sag mal sehr hohe Lasten bewegen und nicht zu so viel äh, Ausdauer haben, ja. beziehungsweise nicht schnell genug regenerieren können, um ein Gewicht zu nehmen. Ähm, da wird es dann öfter benutzt. Ähm, ja, und so an nationalen Meisterschaften wird dann halt noch zwei, dreimal die Plattform gefegt, damit die dann auch fit für die nächsten Versuche rauskommen.
2: Ja, genau. Die werden dann Supporter, die eigenen äh, Spitzenteilnehmer zum Teil, die vielleicht eine Quali machen müssen für EM oder WM. Genau. Äh, das fand ich ganz interessant. Das finde ich auch eine schöne Sache. Und ja, mit den Gewichten wechseln lassen, ähm, das ist auch ja, da sieht teilweise in den Gesichtern von den Steckern, dass sie halt ein bisschen genarrt sind, weil sie ganz genau wissen, der wechselt jetzt eh noch zweimal. Dann machen sie das wieder drauf, dann gehen sie wieder weg. Oh, er, wechselt, er ändert schon wieder das Gewicht. Oh, was für ein Zufall. Ja, also es sagt aber auch der Ansager und so. sagt Ja, das wird nicht das letzte Gewicht gewesen sein und so. Ja, okay. Das ist dann ganz interessant auf jeden Fall. Ansager, muss ich sagen, war auch sehr gut. Uh, ja, der macht das Ganze schon spannend. Und ja, die, die allgemein sage ich mal, die Spannung beim Lift selbst ist dann noch höher, weil da kannst du die Balance verlieren. Da gibt es mehrere Teile vom Lift, vor allem beim Stoßen. dann. Da geht es ja erstmal darum, das Ganze umzusetzen. Und äh, das ist dann ein Part. Das ist wie wenn du ja zwei Parts halt von dem Lift hättest. Das hast du ja beim Powerlifting nirgendswo. Uh, also man zählt jetzt <lacht> das mir dazu, wenn jemand beim, beim Kreuzheben nicht absetzen kann <lacht> und es <ist> da verkackt. <lacht> aber nee, äh, das macht es nochmal extra spannend, weil erstes Umsetzen ist, das ist eigene Disziplin, das hat er gepackt und so. Und danach muss er es aber dann nochmal stoßen. Ja. Genau, Also ja. das fand ich schon echt gut. Ja, cool. Das stimmt.
0: Das ist auch lustig, vielleicht ganz lustige Geschichte. Ich habe das Video, was wir hochgeladen haben von der DM mit den Highlights meiner Mutter gezeigt und bei den Powerlifting-Videos war sie immer voll tiefenentspannt und hat nicht mitgefiebert <lacht> beim Gewichtheben-Video, ist sie da voll ausgerastet und machte mir oh, schafft er das, schafft er das nicht, weil bei einem hat er irgendwie so fünf Sekunden lang gestruggelt, das über Kopf zu drücken, nachdem seine Handgelenkspantage auf ist. <lacht> ja. also, das war für den Leid wie meine Mutter dann gleich viel, viel spannender, ja. weil es ex halt explosiver auch waren so und... Ja, da musst du jetzt halt plötzlich umsetzen und sofort in die Handel abtauchen und irgendwie auffangen und so. Also, es scheint dann schon auch, ähm, allgemein allgemein bisschen actionreicher zu das sein. Ist für einen als Zuschauer
2: siehst du die Action besser. Du siehst wirklich, was, äh, da jetzt eigentlich der Hindernisgrund sein könnte oder, ja, kannst es besser beobachten und so. Bei, beim Powerlifting siehst du eher, okay, ist es zu so schwer oder eben nicht? Ja. Ja und das kann man schon sagen dass es für den Zuschauer teilweise interessanter sein kann wenn du die, vor allem wenn du die Leute nicht kennst beim Powerlifting ist es auch super interessant wenn du die Leute kennst äh, ist einfach ja. so super strategisch super interessant aber wenn du die Leute nicht kennst wenn du keinen Bezug zum Powerlifting hast findest du wahrscheinlich Gewichtheben interessanter beim Zuschauen ja
1: ja ja ich sag mal deutsche Meisterschaft äh also mir macht es auch sehr, spa sehr viel Spaß so zuzuschauen. Ähm, Gewichtheben kann natürlich auch langweilig sein, gerade wenn, ich sag mal, wenn man als alteingesessener äh, Gewichtheber oder wenn man ein bisschen länger dabei ist ähm, und sich dann äh, Wettkämpfe ansieht, wo halt viele Anfänger dabei sind, dann kann man schon sagen, hm, ist nicht so spannend, aber äh, gerade jetzt äh, die 77-Kilo-Klasse bei der DM ähm, oder ein äh, Olympiateilnehmer, äh, WM-Teilnehmer und alles mögliche, äh, Junioren, äh, international Startende ähm, dabei sind, äh, dann macht es schon sehr viel Spaß so zuzuschauen. Viele brauchen dann ihre WM-Norm und das heißt, die heben dann trotzdem am Anschlag und äh, da ist dann richtig Feuer drin. Ähm, und die Halle, die war dann voll und es war so ein kleiner Hexenkessel. Mhm. Ähm, das war das, äh, das war schon klasse. Also meiner Meinung nach auch äh, die beste, also unterhaltsamste äh, Veranstaltung an der DM.
0: Ja, ja Julian, fandest du es auch? Also zum Zuschauen jetzt nochmal von der Stimmung her.
2: Wie fandest du es das so? Ja, also ich fand es echt super, vom Zuschauen und auch die Stimmung, ja. Also, habe das schon auch mitgefiebert dann bei gewissen, entweder es ging um eine Norm oder es war ein ähm, sehr knapper Kampf, manchmal auch dann zwischen den besten beiden oder so. Also da gab es manchmal dann auch natürlich Konkurrenz. Es ist nicht so, dass dann überall nur ein guter ist oder so, sondern ja, es sind mhm. auch öfters mehrere, die da ganz oben dann mitheben. Und ja, war als Zuschauer auf jeden Fall sehr angenehm. Zum Fotografieren hat es auch Spaß gemacht. Also ich habe ja hauptsächlich fotografiert. Und ja, ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung zu so den ganzen Powerlifting-Wettkämpfen, wo ich jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, waren ja bei zehn Wettkämpfen oder so dieses Jahr, ich weiß es nicht, auf jeden Fall viele. Ja, so ungefähr, ja. kommt schon hin. Genau, machen wir eine gute Abwechslung und ja, werde ich auf jeden Fall öfters, natürlich wegen dem Beirut. mal schauen, dass ich äh, das realisieren kann. Beim nächsten Wettkampf ist leider gleichzeitig die Staatsmeisterschaft in Wien, wo wir auch fotografieren. Das heißt, es ist leider nicht möglich. Ja, Es überschneidet sich natürlich leider, immer wieder über was und ich hoffe nächstes Frühjahr, dass es dann wieder hinhaut, dass man den AC wieder begleiten kann, weil das schon Spaß macht, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, mal ähm, über die besten Leistungen zu reden, die es an der DM gab. Also da haben wir jetzt ja wir beide relativ wenig Kontext, da kennt sich der atom mehr aus, aber da gab es bestimmt die ein oder andere
2: nennenswerte Leistung, ja, oder was fandest du am beeindruckendsten? Welche Leistung, egal ob Mann oder Frau, fandest du am beeindruckendsten?
1: Ähm, Nico Müller, äh, äh, Reisen 155 Kilo. Ähm, das war für mich äh, die stärkste Hebung. Welche
0: am, Gewichtsklasse?
1: Ähm, normalerweise startet er in der 77 Kilo Klasse, aber ähm, er hat jetzt mit Übergewicht in der 85er gestartet, also er ist in der gleichen Gewichtsklasse wie Max Lang, also sind so äh, die beiden Spitzenheber in der 77-Kilo-Klasse, Max Lang war in der 77-Kilo-Klasse gestartet und Nico Müller äh, mit 1,4 Kilo Übergewicht ähm, drüber, ja und er hat äh, mit 155 äh, Kilogramm eine neue Bestleistung gerissen. Äh, hat es jetzt nochmal im Training wiederholt und äh, bin jetzt gespannt, was was an der WM geht. Ähm, hat 190 im Umsatz nicht geschafft, ähm, hat aber schon äh, äh, ich ein Jahr oder eineinhalb Jahre her ähm, in einem Bundesliga-Wettkampf 195 umgesetzt. Ähm, ja und äh, ich sag mal, als dopingfreier Athlet ähm, sind es schon Hammerwerte und äh, er ist auch äh, von von der Relativwertung bester Heber geworden des Wettkampfs. Äh, okay, cool. Und darauf äh, zweiter Platz halt Max Lang. Ähm, ja, das war... Äh, beide haben gleich viel gestoßen. Ähm, der Max Lang äh, war im, also vom Trainingsfortschritt vom Reisen wahrscheinlich noch nicht so weit äh, wie Nico Müller. Der hat eine 148 gerissen, aber jetzt äh, zur WM äh, wird es wahrscheinlich dann auch doch mehr sein. Also das war ähm, so der, Be der beste Lift meiner meiner Ansicht nach ähm, die 155 im Reisen von ihm sah noch super also sah einfach technisch äh, phänomenal aus und dann halt äh, Leute die sich halt extrem gefreut haben für für die Qualifikation äh, wie der Simon Brandhuber ähm, das ist der Heber wo das wo die ähm, ja, Handgelenkbandage genau. abgefallen ist ähm, bei ihm, er hat halt genau am letzten, im letzten Versuch hat er die 166 Kilo gebraucht für die Norm, äh, nachdem er den ersten Versuch mit 160 nicht geschafft hat. Ähm, ja, und er hat halt alles in die Waagschale geworfen ist dann, und hat es dann ausgestoßen, Handgelenkbandage fliegt ab, der bleibt stehen und dann kriegt er irgendwie gültig und rastet komplett aus. Also das war
2: ja. einer der dramatischsten Momente, wo ich mich auch noch dran erinnern kann, wo ich gesagt habe, okay, das ist einfach richtig geil, also hast du Gänsehaut und ja,
1: ja, und dann Tom Schwarzbach hat äh, in seinem zweiten Versuch, äh, also er hat den letzten nicht mehr genommen, aber in seinem zweiten Versuch hat er so viel genommen, wie er gebraucht hat äh, für die Norm, für die für die WM, war halt auch ein relativ knappes Ding und äh, ist dann nochmal gut gegangen und ja, also das, äh, das waren schon, so gerade die Leute, die sich für Olympia qualifizieren mussten, die mussten dann schon richtig äh, performen. Ähm, ja, dann gab es noch äh, in der 62-Kilo, in der 69-Kilo-Klasse da haben wir einen jungen Nachwuchsleber. Äh, äh, John äh, Luke Mau, ähm, der startet normal unter 72 Kilo und äh, hat fast 158 Kilo in die in die Hocke gestoßen, also nicht in Ausfallschritt, sondern hat es halt ausgestoßen, ist dann mit dem Gewicht in die Hocke, okay. mit der Handel über dem Kopf und äh, da ist ihm leider runtergefallen, aber das war... Er ist auch schon ja. krass, also ähm, ein, ja. auch eines der größeren, äh, ganz großen Talente äh,
2: im Verband. Jo. Der hat mir ja, versprochen, ja, Rückwärtshalte so. zu machen, wenn er seinen Dritten schafft, aber leider hat er den nicht geschafft. <lacht> <lacht> konnte ich keinen Rückwärtshalte aufnehmen.
1: Ja, nächstes ja. Mal vielleicht.
0: Was mich noch interessieren würde, ist auch so ein bisschen die Leistung von den Frauen,
1: mhm. weil
0: da habe ich auch überhaupt keinen Kontext, was die zum Beispiel so ja, beim Körpergewicht, sagen wir 50 bis 70 Kilo und so in der Range, was da für Werte so gemacht werden oder was da so gut ist?
1: Ähm, äh, ich mache mal die Gesamtwertung hier auf. Ja. Ähm, bei den Frauen ist es so, dass wir äh, niemanden stellen bei der WM. Ähm, ich sag mal, unsere äh, Frauen-Nationalmannschaft ist... Äh, nicht sehr äh, umfangreich bestückt, ähm, also wir haben da nicht viele Heberinnen, so wie bei den Männern, ähm, die da auf internationalem Niveau irgendwie Top 10 mitmachen können. Er ja, hat verschiedene Gründe, auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, äh, bis 5, äh, so im 50 Kilo Bereich, da gibt es die Gewichtsklassen bis 48 und bis 53 Kilo und ähm, 43 Kilo, äh, 58, 48 Kilo, sorry. <lacht> ähm, bei der 48-Kilo-Klasse, da hast du halt dann auch nur drei, drei Teilnehmerinnen, also da gab es nicht ja. viele. Also wer das hört und eine Hand hochheben kann und weniger als 48 wiegt, der kann sich eine Medaille holen äh, bei der DM. Ja, ja, ist nicht
0: so leicht, zu so wenig zu wiegen.
1: Eben, eben, genau. <lacht> also ja Powerlifting oder. genauso. Da ähm, hatten wir jetzt auch international hatten wir mal Julia Schwarzbach, die äh, einmal bis 48 Kilo äh, gestartet ist letztes Jahr. Da hat sie sich runtergehungert ähm, und sich auch für Olympia qualifiziert damit. Ähm. Aber sonst äh, hatten wir da jetzt äh, keine außergewöhnlichen, also international äh, konkurrenzfähigen Ergebnisse. Ähm, aber ich sag mal so, äh, was so die topleistung im ungefähren Bereich bei der 53-Kilo-Klasse sind. Da ist die Favoritin, die ist verletzt ausgeschieden, aber die reißen dann auch so um die 70 und stoßen um die 90. Also ähm, sind schon keine schon schlechten, stark, ja. schlechten Werte. Ich hoffe ja, nicht. Und, ähm, <lacht> ja, und ähm, die Heberin, die uns letztes Jahr bei Olympia vertreten hat, die Sabine Kusterer, die hat, die war zwar vor Ort, aber hat nicht gehoben. Ja, und die die reist bei einem Körpergewicht von so 60 rum. 58 und 63 Kilo sind die Gewichtsklassen, wo die startet. Da reist die so 90 rum und stößt so 110, um die 110 in den Bereichen. Die hat aber nicht teilgenommen, weil das war so die relativ beste Frau im letzten Jahr zusammen mit Nina Schroth. Die hat zwar mitgemacht, ähm, hat 100 gerissen, glaube ich, und äh, 113 gestoßen, genau. Also mit einem Körpergewicht von 77 Kilo. Also, ja, das ist schon krass. Genau.
0: Ich habe den einzigen, den einzigen Bezugpunkt, den ich habe, ist, wenn ich mir überlege, was ich der Lea zutrauen würde, wenn sie jetzt olympisches Gewichtheben macht, Julian. <lacht> Dann so überleg, ja, okay, hier irgendwie 90 Kilo umsetzen.
2: Ja, das ist schon richtig hart. Da muss man schon deutlich ja. mehr Kreuzheben können, normalerweise ja. zumindest.
1: Äh, ja. Ähm, ja, Kreuzheben gar nicht so viel, aber halt mit tiefen ja, genau. Kreuzheben sozusagen, ja. so wie wir es machen. Ja. Ja, man sagt, man sagt so, man sollte äh, 105 Prozent von dem Gewicht, was man umsetzen will, dreimal beugen. Äh, so als Vorgabe vom, ähm, vom Bundesverband, aber es gibt noch verschiedene andere Heuristiken, okay. wie, du, wie das du dir ableiten kannst, was musst du machen. Es gibt da viel Forschung, wo man sich solche Sachen ableiten kann, was man machen muss. ist natürlich mhm. bei jedem individuell, aber... Ja, so also im Prinzip gibt es für ja, genau.
2: jeden einen Bezugspunkt, auch zur Maximalkraft. also Aber für jeden eben individuell.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Muss man schon sagen, dass die Leistungen echt richtig krass sind. Jetzt auch von den Frauen, was ich mir so gehört habe. Schon auf jeden Fall beeindruckend. Gibt's von eurer Seite aus noch Themen über die deutsche Meisterschaft oder über das Gewichtheben allgemein, die ihr noch ansprechen wollt? so also die Kernthemen, die wir ansprechen wollten, haben wir zwar eigentlich. Ähm, ja, vielleicht auch
2: kurz wegen AC Bayreuth und so, deswegen ist der Arthur auch zu Gast mit. Also Arthur macht im Prinzip ähm, vor Ort das Olympische Gewichtheben und ich mache vor Ort ein bisschen Kraft 3-Kampf beim AC Bayreuth. Also dass wir so ein bisschen die Leute, ja, was jetzt anladen, halt mal drüber schauen, definitiv. Und deswegen ist auch ganz interessant, äh, was für Wettkämpfe stehen denn jetzt noch an vom ersten AC Bayreuth und ja
1: ähm, also mäßig haben wir jetzt noch äh, drei Liga Wettkämpfe äh, einen im Dezember und einen im Februar einen im März ähm, und dann haben wir äh, gibt's noch einen einen Jugendheber der an einem äh, offenen Wettkampf teilnimmt im Dezember ähm, ja der jetzt wir haben jetzt keinen großen Fokus ähm, auf den Wettkampf im Dezember das ist dann gegen die zweite Mannschaft von Schweinfurt ähm, da da mache ich auch nicht mit ähm, ja da wollen wir eine schöne Hebungen sehen sechs, sechs gültige Versuche bei den meisten meisten Leuten vielleicht für den einen anderen der ein bisschen mehr im Training ist der kann vielleicht an die Bestleistung rankommen und ähm, jetzt für die ähm, für die Wettkämpfe im Februar beziehungsweise im März. Da haben wir den letzten Wettkampf äh, in Bayreuth und ab dem fange ich jetzt an hinzutrainieren äh, ab Freitag und ich denke, wenn wenn mein äh, geschundener Körper mitmachen kann äh, über die drei Monate, dann, äh, dann könnte ich äh, wieder im Bereich Bestleistung kommen.
2: Jo und eine Medaille hatten wir sogar beim ersten Anti Bayreuth bei den Frauen.
1: Genau, ähm, die Ellen Neumann äh, in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo ähm, war jetzt ihr zweiter Wettkampf. Ähm, und wie ich schon vermutet hatte, also ähm, war, dass die Chancen halt relativ gro äh, groß sind, ähm, gerade in der Gewichtsklasse was zu holen, weil im Gewichtheben ähm, gibt es jetzt eine, also die Gewichtsklasse ist neu, die wurde äh, neu in hinzugefügt vom ähm, internationalen Gewichtheberverband aufgrund von Gender Equality, äh, dass die Männer und Frauen gleich viele Klassen haben. Und das heißt, äh, dass natürlich äh, gleich viele Frauen sich auf eine Gewichtsklasse mehr verteilen. Äh, und ich hatte ja schon spekuliert darauf, dass dass wir vielleicht in dem Bereich äh, da reinrutschen können. War auch ein langes Hin und Her, <lacht> bis ich die überzeugt hatte, dass sie mitmacht. Ähm, und ich bin war froh, dass sie, also das so gekommen ist, ähm, hat sich super präsentiert, ähm, hat, also das Aufwärmen und sowas äh, 1A geklappt. Äh, ich muss sagen, für, für eine DM, äh, hat sie sich äh, relativ, äh, also ich, ich, ich hätte mich glaube ich nicht so gut äh, präsentiert bei meinem äh, zweiten Wettkampf. Äh, ich muss sagen, dass ich da, äh, wirklich dass das rausgesprungen ist was ich von Anfang an gehofft habe und es äh, für den Heber natürlich auch super wenn wenn man so einen so einen Start hat ähm, in, in den Sport und ähm, die macht ja noch nebenbei Crossfit da ist die auch äh, relativ gut und ja, ich sag mal für die Leistung äh, nach ganz oben ähm, da da sind wir noch nicht aber ähm, ich sag mal sie hat Potenzial auch dahin zu kommen äh, ja und inwiefern sich das realisieren lässt, das wird die Zukunft dann zeigen. Aber so eine bronze bei den ersten deutschen Meisterschaften im zweiten Wettkampf ist natürlich gut und äh, ja, viele verschiedene Leistung. hochrangige Trainer haben haben sie dann noch indirekt über mich gelobt. Ich nenne jetzt keine Namen, aber waren schon waren schon viele Namen dabei und haben dem Verein gratuliert und alles Mögliche. Also ähm, äh, relativ positive Geschichte, aber auch auch alle anderen Heber, ähm, die mit mitgemacht haben, ähm, gerade in der in der Klasse bis. Ja. Seid ihr noch da?
0: Wir ja, hinzu, ja. <lacht> okay. Äh,
1: gerade war auf einmal alles ruhig. Ähm, ja, in der Klasse bis 53 Kilo. Ähm, da war die Julia Schmidt von uns dabei, ähm, auch vom Crossfit gekommen und äh, auch äh, ein sehr hohes Potenzial, ähm, sehr hohe Zug, Zug, Zugkraft ähm, mit den Beinen, mit der Beinkraft stimmt's noch nicht so ganz, aber ähm, also sie zieht sehr hoch und ähm, daraus kann man Ableitungen treffen, was mhm. äh, was möglich ist, wenn du für ein bisschen äh, bestimmteren Zeitraum ein äh, bisschen periodisierter und äh, kontrollierter trainierst, da kannst du dann noch eine Menge äh, rausholen. Also kommt darauf an, natürlich äh, wie der Körper reagiert auf äh, ein gesteigertes Volumen von Kniebeugen, aber äh, ich sag mal, die könnte, äh, also hat auf jeden Fall das Potenzial, äh, um auch äh, jetzt bei der gleichen Konkurrenz äh, ganz weit äh, weiter vorne zu äh, Okay. mitzumachen.
0: Das zu also jedenfalls auch cool für den Verein, wenn da eine Medaille daraus springt.
1: Eben. Also es war die erste Medaille für den Verein seit Ewigkeiten. Also seit immer. <lacht> also auf, auf der Männer-Ebene hast du keine Chance, da was zu holen. Beziehungsweise, ähm, äh, ich sag mal, ich war die letzten Jahre der, der einzigste äh, Teilnehmer. Und geil, ja, also ich habe keine Chance. Vielleicht gibt es noch irgendwann besseres in der in der Zukunft. Ähm, ja. ja, also hat mich hat mich unheimlich gefreut, dass das alles so geklappt hat und dass es ähm, äh, allen so viel Spaß gemacht hat. Wir haben noch zwei Heberinnen in der 63 Kilo Klasse, die haben sich auch äh, super präsentiert. Bin auch mega zufrieden. Und äh, ja, also wenn mich wenn ich am Anfang des Jahres jemand gesagt hätte, dass wir äh, fünf Heber für die DM stellen, ähm, ich weiß ich nicht, ob ich das geglaubt hätte, aber sag mal, war, war viel Aufwand, aber hat sich gelohnt und äh, hoffentlich machen wir nächstes Jahr äh, vielleicht noch mehr mit oder wieder so viele und ja. wieder so ja, War auf jeden
2: Fall super und äh, die Ellie, die tritt ja auch international, denke ich, an dem Crossfit an und macht allgemein sehr viel Wettkämpfe bzw. sehr competitive. Und ja, die hat sich sogar jetzt bei der Stadtmeisterschaft im Powerlifting angemeldet, soweit ich weiß.
1: Na, Ach, das ist die ja. gleiche.
2: Ach so, stimmt, ja. Genau. Und ja, bin ich auch mal gespannt. Genau. Also sie macht einfach gern
1: darf aber
2: und ja, im Gewichtheben hat sie ja wirklich Potenzial. Nee. darf aber kein Powerlifting machen. <lacht> wird, wird sie, denke ich nicht. Verbot. <lacht> aber im Gewichtheben hat sie definitiv Potenzial im Powerlifting, die sie muss kein Powerlifting machen, um da gut zu sein. Also Powerlifting kann sie, wenn sie Lust hat, dann mal einen Wettkampf machen, wie sie jetzt macht, bei der Stadtmeisterschaft. Und sie wird auch gut sein trotzdem, weil wenn du CrossFit machst und Gewicht heben, dann bist du stark in der Regel. Ja, und ja, deswegen. Äh, und auch bei der Julia, die macht ja auch sehr, sehr viel Sport allgemein. Und ja, ist auch krass. Super sportliche Mädels, die wir da haben beim AC ja, Und auch super Ergänzung zu unserem Baulifting-Team, sage ich mal, wo wir auch versuchen, äh, da mehr Platzierungen, Medaillen und so für den AC zu rauszuholen, so wo natürlich der Sport noch nicht auf dem gleichen Niveau ist wie das Gewichtheben. Zumindest bei den Männern, muss ich sagen, ist das Niveau einfach bei den beim Gewichtheben nochmal deutlich höher. Beim Bei den Frauen weiß ich es jetzt nicht, äh, wie es genau einordnen soll, aber ja, definitiv sehr cool von AC Bayreuth, dass er jetzt in ja in den zwei ähm, Paradedisziplinen, Kraft 3 Kampf und Gewichtheben, dann schon so tolle Vertreter hat. Und ja. Ich denke, da das kommt noch einiges. Für Arthur und ich setzen auf jeden Fall alles dran, dass es da auch weitergeht, denke ich, in unseren Sparten. Genau. Ja, und uns gegenseitig natürlich die Lüfter wegnehmen. Nee, Spaß. Also wir versuche es <lacht> eben nicht so zu machen, sondern dass die, die beim Gewichtheben sind, die sollen da auch bleiben. Und andersrum. Ja, die, die Guten, guten kommen kommt zu machen.
1: mir und alle ja. ohne Beweglichkeit ja, zum Paulus gehen
2: ja, Die Leute, oh, ja. die kein Overhead-Squad haben, <lacht> wie der Lukas, die müssen für uns starten, Leute. Ja. ja, Lukas, sein Overhead-Squad, den durfte ich vorgestern nochmal begutachten. Da ist noch Potenzial nach oben. Er kommt schon fast in den Quarter-Squad rein, mit der Stange über Kopf. Also ja, Gewichtheben klappt noch nicht ganz. Er kann mit Schwung vielleicht die Stange mit einem breiten Griff einfach nach oben befördern. Vielleicht klappt es auch noch, auch noch mit 100 Kilo, weil das so stark ist. <lacht> aber ja, das ist nicht für jedermann. Gewichtheben muss man einfach so sagen. Eine gewisse Geschicklichkeit braucht man einfach. Es ist definitiv anspruchsvoller. Und ja, es ist schön, aber auch, dass es für jeden einen passenden Sport gibt. Man, Manches sind einfach Powerlifting sehr talentiert am Gewichtheben nicht so und andersrum. Wenn du jetzt zum Beispiel nicht das Potenzial hast, wirklich genau. unglaublich stark zu sein, aber du hast einfach eine Gabe, eine Technik perfekt umsetzen zu können nach einer gewissen Zeit und, und vielleicht auch den Willen, das Ganze zu üben und ja, dass es einem Spaß macht, was zu perfektionieren, dann bist du vielleicht im Gewichtheben besser aufgehoben. Und ich habe jetzt auch immer wieder gesehen, dass immer mehr Powerlifter dann so Gewichthebe-Wettkämpfe machen. Also auch gute Paarlüfter wie der Felix, glaube ich, der auch mal in der 105er in Lukas sein Gegner war. Äh, der hat ja auch schon seinen ersten Gewichtheberwettkampf ja. gemacht. Das ist ganz lustig zu sehen, dann ab und zu Leute jetzt mal so hier auch mal einen Gewichtheberwettkampf machen und wie sich das Ganze auch ein bisschen vermischt zum Teil. Und äh, das finde ich eigentlich mega cool, muss ich ganz ehrlich sagen, dass halt ja viele das sehen, dass es einfach beides Kraftsportarten sind die einfach mehr Parallelen haben, wie zumindest zu jedem anderen Sport, den es sonst so gibt. Also es ist das Ähnlichste, was man machen kann. Weil es ist schon sehr exotisch, was wir dann mit der Langhandel machen, wenn das mit anderen Sportarten grundsätzlich vergleicht. Und ja, man kann dann trotzdem mal schauen, okay, was was gibt's denn da noch? So, was kann ich denn da noch machen? Und mir persönlich macht das schon sehr viel Spaß, das Gewicht heben. Und ich würde es gerne auch mal wieder äh, technisch versuchen zu lernen, wenn gesundheitstechnisch auch alles bei mir passt und so, das so nebenbei ein bisschen auf jeden Fall erstmal zu machen. es ja, würde mir schon sehr viel Spaß machen. Ich muss natürlich schauen, wie man es zeitlich und gesundheitlich immer vereinen kann. Aber ich kann es auch nur vielen Leuten empfehlen, das mal auszuprobieren. Nicht um die jetzt irgendwie vom Powerlifting wegzuholen, sondern einfach um zu sagen, hey, teilweise kannst du dir sogar helfen. Weil ich konnte zum Beispiel meine ähm, Schwachstellen, also teilweise im Chor und Brustwirbelsäulen, Strecke und sowas, dann auch teilweise dadurch erkennen und auch zum Teil ein bisschen beseitigen, weil ich eben da mal andere Movements mit drin hatte, die die Schwachstellen eher offenlegen, sage ich jetzt einfach mal. Und das kann vielen anderen Liftern auch mal so gehen, dass die Schwachstellen dann offengelegt werden, die vielleicht körperlich insgesamt auf jeden Fall immer da sind, egal was für einen Sport man macht, man das aber beim Powerlifting besser kompensieren kann. Das heißt aber noch lange nicht, wenn man etwas kompensiert, dass man an seinem Optimum ist. Plus, weil man es irgendwie noch kompensieren kann. Ja. Und da kann man dann, um an sein Optimum zu kommen, rein körperlich von der Fitness, vielleicht auch mal andere Sachen mit integrieren. Das ist jetzt egal, ob es jetzt Gewichtheben ist oder einfach grundsätzlich andere Movements man drin hat. Also ja, kom komplett unter Übung macht man genauso als Powerlift in der Offseason. Und dann kann man genauso sagen, Powerlift in der Offseason, wenn man jemanden an der Hand hat, ja, dann macht man halt mal ein paar Snatches und so. Und Overhead Squats und ja, Clean oder Push-Press sowas, wo man ein bisschen mehr Last mehr über Kopf bringen muss, wo dann auch wieder die Stabilität im Rumpf dann wieder entscheidend ist, ähm, was limitierend sein kann und so weiter. Also ich finde das Ganze sehr interessant, da einfach äh, voneinander zu lernen bei den Sportarten, vielleicht auch andersrum zum Teil, äh, was so Kraftaufbau angeht, weil Gewichtheber da jetzt, sag ich mal, die Kraft nebenher aufbauen und ein Powerlifter hauptsächlich die Kraft aufbauen will. es ja, sind grundlegend so ein bisschen die Unterschiede.
1: Genau. Genau bei uns ist Kniebeuge halt nur eine, eine Zubringerübung, also ist nicht der Hauptfokus. Ähm, also trainierst du es auch äh, mit einem niedrigeren Stellenwert als wenn es deine Wettkampfübung ist. Also das ist dann der
2: ein, genau. ein großer bei uns Unterschied. Bei wird immer zuerst gebeugt ja. und bei aber, den Gewichthebern immer am Schluss gebeugt.
1: Genau. Also je nachdem, wenn jemand äh, technisch sehr gut ausgebildet ist und äh, dann kannst du auch mal ganz weit weg vom Wettkampf dann immer erst beugen und dann dann heben also es ist individuell aber äh, ich sag mal 90 oder 95 der Fälle äh, beugst du weiter hinten ähm, weil du äh, nur genug Kraft aufbauen musst um das Gewicht das du im nächsten Wettkampf bewegen willst äh, bewegen kannst ja. Ja ja, damit du das dann bewegen kannst, also, ähm, ja, du piekst, du piekst auch nicht so oft, also das ist wahrscheinlich dann aber auch ähnlich wie wie Powerlifting, also gibt es äh, wahrscheinlich viele Parallelen, gerade im, im Training ist auch bloß, dass im Gewichtheben halt dann noch die Faktoren reisenden und stoßen dazukommen und es natürlich äh, weitere äh, Stressoren sind für
2: ähm, die ja, ganze... Genau. Planung. Ist komplexer, definitiv. Also, als Coach kann ich sagen, Trainingsplan und Gewichtheben, Definitiv komplexer als im Powerlifting. Und, ja, könnte ich, könnte ich nicht. Also, hätte ich keine Ahnung, wie ich das jetzt planen würde. Echt viel zu wenig Kontext. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mache. <lacht> ja, und genauso das Am-Wettkampf, was wir schon das Thema hatten, wäre ich auch völlig überfordert wie das Ganze mit den Versuchen ist und so, wo ich sage, auch jetzt, wo ich's kenn, ich es kenne, ich kenne die Regeln so grob und ich weiß, wie das so grob abläuft, aber ich müsste noch locker so fünf Wettkämpfe wahrscheinlich mitverfolgen und wirklich intensiv mitverfolgen oder mit als Co-Trainer oder so dabei sein, damit ich mir zutrauen würde, das nur annähernd äh, damit zu können, also mit Leute betreuen oder das mit den Versuchen erzählen und wie das Ganze abläuft, genau.
1: Ja, ja ich denke. Ach so, Arthur sagt noch was, sorry. Ja, Ich wollte ich wollte einfach nur bestätigen, dass es äh, ein bisschen dauert, bis man äh, das äh, hinten im, im Warmachraum richtig drauf hat. Ähm, ist ein ganz äh, typischer Anfängerfehler, dass man sich viel zu früh warm macht und äh, man will halt immer in die Handel, aber ich sag mal als, als Daumenregel, was ich jetzt für mich festgestellt habe, wenn du wenn du einen Ersti hast, der an die Plattform, also am Wettkampf äh, ist und der will meistens äh, zu früh an die Handel, will zu früh irgendwas machen ähm, und ist dann äh, meistens auch äh, dann zu früh fertig. Also wenn ich wenn ich da nicht ein Auge drauf habe, dann ist es dann meistens so, dass die Leute äh, zu früh aufgewärmt sind. Ich sag mal, für, für einen Anfänger, der dann eh nicht, äh, ich sag mal, äh, so sehr an sein potenzielles Maximum kommt äh, beim Heben, äh, ist es nicht so schlimm, aber wenn du dann halt äh, ich sag mal, zu 100% alles ausgelastet ist und ähm, da wirklich äh, jede, äh, jede Variable um äh, mitentscheidet, ob du den Versuch dann am Ende schaffst oder nicht, dann ist es natürlich verheerend, wenn du zehn Minuten vor deinem ersten Versuch dann rumsitzen musst oder nochmal runtergehen musst mit dem ja. Aufwärmen. Ja.
0: Ja. ja, es ist im Powerlifting und ich ähnlich, dass die meisten Leute eher zu früh fertig sind, wenn sie nicht betreut werden. Also nach meiner Erfahrung jetzt, wenn sie nicht erfahren sind, ähm, weil es einfach dann halt eben zu hektisch sind und zu, zu gestresst und dann eben denken, sie haben keine Zeit mehr und schnell, schnell, schnell und <lacht> sie müssen gleich raus und dabei hat man meistens noch ein bisschen mehr Zeit, als man denkt. Was eben meistens auch im Warm-up schon relativ stressig abläuft, weil eben viele Leute in der gleichen Handel sind, zumindest beim Powerlifting und jeder steckt seine, Gewiste, seine Gewichte quasi drauf und somit ist quasi für die Betreuer stressig und dadurch lassen sich aber auch die Athleten ein bisschen stressen, obwohl dies eigentlich gar nicht betrifft, die eigentlich ja chillen könnten. Jo, das stimmt. Ja, ich hätte gesagt, das war doch jetzt ein schöner Abschluss, dass wir dann eben jetzt am Ende sind vom Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und danke Arthur, dass du dir Zeit genommen hast. War echt mal cool, so einen Einblick auch ins Gewichtheben zu bekommen. Ich
1: danke und euch.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Joa. Auf jeden Fall mal in Facebook die Seite Lift Das World abchecken, wer Interesse am Gewichtheben hat. Genau. verlinke ich genau, mir das
1: unten. Ein Like mehr haben.
0: Wenn es gut läuft, dann, ein Like mehr, ja. Ja, dann, dann teile ich's auch mal hier. Aber ich es auch bei ja. mir. Okay, dann, ähm, wie gesagt, vielen Dank und Tschüss. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.